kedves Isten felé törekvő embertársa. Teremtő atyánk, egy nagyon érdekes felismerést adott ma nekem. Elmesélem nektek úgy, mert egy kicsit személyes, és talán pont emiatt sokkal élőbb, mintha most én elvontabb dolgokról mesélnék nektek. Édesanyámnál, vagy két-három napja vacakol a kábel tévé. És hát megpróbáltam elhárítani a hibát nála. Több-kevesebb sikerrel nyilván úgy néz ki, hogy nem a itteni, itthoni része van a probléma, hanem valahol valószínűleg a kábelrendszerben lehet. Na mindegy, ennek kapcsán kimaradt az adás, és hát ő nem tudott tévézni. Neki pedig ez az egyetlen szórakozás azon kívül, hogy a családdal lehet, meg teszi a mindennapi dolgait, vagy kimegy egy kicsit a kertbe. De a tévé az azért jó néhány órát lefoglal az életéből, és ezt most én nem problémaként említeném meg, hanem ez egy tény, aminek a hiánya, aminek a kiesése még jobban hiányérzetet okoz, és ugyanakkor megjelennek olyan gondolatok, amelyekkel foglalkozni kell, és ezt, ezt ő is, mint, mint akár mi is emberek, ugye, amik kellemetlen gondolatok is megtámadnak minket, ezek megpróbáljuk elhesegetni. A mai világban ezért is van ennyi zaj, ennyi zene, ennyi tévéadás, ennyi média, de gyakorlatilag a mi lelki világunkat egyrészt ezek befolyásolják is, meghatározzák, meg a sokunknak egyfajta ilyen pótcselekvés, meg rágógumi, vagy kikapcsolás, meg ugyanakkor nyilvánvaló bekapcsolás, tehát kikapcsolás a mi gondolatvilágunkban, más szempontból meg persze bekapcsolás valami olyanban, aminek a úgymond fogyasztása közben legalább nem foglalkozunk ami saját gondolatainkkal. Ami persze természetesen ez egy két élő kart, mert valószínű, hogy éppen hogy kéne foglalkozzunk vele. Csak hát ezt szeretnénk elkerülni. No, hát itt még annyi adalékként, hogy az én földi atyám eltávozott a testből most már immár öt éve, és róla annyit tudnék elmondani, hogy számomra is, hát főleg édesanyám számára, akkora biztonságot tudott megjeleníteni a családba, ami kivételes volt. És ma ennek a beszélgetésnek a kapcsán, hát egy kicsit, hát összezördültünk, úgymond, édesanyával, mert mondtam neki, hogy hát ide figyelj most, hogyha nincs ez a tévé, akkor mi van? Hát a mi őseink is éltek valahogy, hát az ő életük is zajlott valahogy, hát, hát mert mi voltak, nem volt tévé. Hát akkor foglalkoztak a gondolataikkal, vagy, vagy egyszerűen csak ültek a csöndbe, és igen, mondta, de hát legalább nekik meg ott volt a család. 
És igen, akkor ugye elgondolkoztam, hogy persze, hát valószínűleg az őseink sem éppen az Istenben való csenddel töltötték ki a, az idősebb éveiket, legalábbis nem minnyájon közülük, hanem ők nekik is végül is megvolt a maguk gondolat elterelése, ugye az a sok minden, amit például egy falusi élet, vagy akár a városi élet is tudott nyújtani, a közösségi élet, vagy a hagyományok ápolása, és így tovább, és így tovább. Tehát tulajdonképpen már az őseinknek is megvolt rengeteg lehetősége a belső gondolatok, a nyomasztó belső gondolatokkal való szembesülés, vagy azzal való, úgymond, megküzdés helyett a külső világba való elmerülés. Tehát tulajdonképpen amiről én itt megpróbálok most beszélni, az nem más, mint a lelki béke. Mert az én jó drága anyámnak azóta nincs igazából ez meg, mióta az én földi atyám eltávozott. Mert az ő számára valamilyen módon, és erre most döbbentett rá az Isten, hogy a, a, az én atyám az ő életében nagyon nagy mértékben volt képes a szelítsége és az alázatos szívűsége miatt tükrözni Istent és Isten szeretetét. Tehát ez az én életemben is egy nagy agydomány volt, mert sokat tanulhattam tőle, illetve tanulhattam volna tőle, ha elég érett lettem volna abban az időben, amikor ő velünk volt, mert bizony el kellett menjen ahhoz, hogy a tanítást Isten nekem meg tudja mutatni. Mert itt most nem a, a mi személyes családi életünk kiteregetése a lényeg ennek a bejegyzésnek, és remélem, hogy Isten lelke által el fog jutni mind azokhoz, akikhez ez el kell jusson, hanem az, hogy most tudtam én is mélyebben megérteni azt, hogy az a lelki béke, amit nekem is meg tudott adni a Jóisten, azáltal, hogy amikor én már értelmetlennek tartottam ezt a földi létezést, és hozzá kiáltottam, egész egyszerűen hozzá kiáltottam, hogy uram, most vagy elveszed ezt itt tőlem, vagy, vagy nem tudom, mi lesz, mert nekem már nincs kedvem ehhez. Tehát ez, ez pontosan ebben a, ebben a covidos időszakban volt, ugye, amikor én már nem igazából a, a vírustól féltem, mert a kegyelmet nagyon korán megkaptam Istentől, hogy felismerjem azt, hogy ez mekkora átverés, mekkora csalás, mekkora emberellenes cselekedet, hanem igazából engem az sodolt egy ilyen, ilyen tényleg mély, mély, katartikus állapotba, amikor már nem láttam az értelmét a létezésnek, hogy azt láttam, hogy a világunk olyan mélyre süllyed, hogy ebbe effektíve nekem nincs semmi értelme, hogy én itt létezzek, hogy én éljek. Tehát én arra, a, 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 azért könyörögtem a mi teremtünkhöz, Istenhez, hogy vegye el tőlem az életet, mert így nincs értelme ebben a világban létezni. Abban a világban, ahol, ahol ugye az őrület elhatalmasodik, és hát bennem sincs lelki béke, mert hát hogy tudjon ettől lelki béke lenni? Hogy tudjon attól lelki béke lenni, hogyha felmegyek az internetre és elolvasom a híreket? Mondjuk... Azokat sem nagyon olvastam, de amit olvastam, az éppen elég volt, ugye hát az alternatív médiákat próbáltam kutatni, ilyen-olyan forrásokat még, hogy lássuk, hogy mégis van-e valami esély, hogy onnan kívülről valamiféle megváltás érkezzen. És aztán felismertem, hogy erre nem igazán van esély. Nincs esély, és akkor zuantam én is össze, 
Annak dacára, hogy amint már ezt többször el is mondtam, azért a, a, az előtte lévő úgy nagyjából tíz évbe rengeteg hihetetlen mennyiségű felismerést adott nekem a mi Istenünk a világ dolgaival kapcsolatban, de ilyen tömény szembesülés, ami ebben a mostani hisztériában lehetővé vált a számomra is, ilyen nem volt annak előtte. No, most, hogy ebből a katarzisból aztán ugye a szembesülések sorozatával, amelyek nyilván ma is tartanak, mert mindig kapok tanítást. Tehát minden nap én is tanítatva vagyok, senki ne higgye, hogy én egy ilyen, egy ilyen filozófus lélekként, hogy én a magas lóról itt beszélek, és akkor mindenkinek itt kiosztom a nagy bölcsességeket. Nem, mert én hála Istennek Isten kenyerméből rá tudtam arra döbbenni, hogy amit annak előtte kaptam, ugye a java része az is tőle származott. Tehát a java része, vagyis azok, amelyek tényleg a mai napig is megállják a helyüket. Tehát visszatérve a lelki békére, mert ez a fő témája ennek a bejegyzésnek, és ugye az édesanyám példájából, hát aztán elkezdtünk beszélgetni, és hát őt ugye a mai napig megviseli ezt nagyon súlyosan, hogy hát nagyjából nem is tudom, 70, hát olyan 70, 56 év házagság, meg még előtte ismerkedés, stb. Tehát olyan, olyan jó 60 pár évet voltak együtt édes apámmal. Hát ez már olyasmi, amikor, mint amikor két fa úgy egymásban nő, és nem is lehet őket szétválasztani. Egyiknek, hogyha kitéped a gyökerét, megsérted a másikat is. Tehát ilyen volt az ő számára az, hogy édesapám ebből a testből elköltözött. Ezért a lelki béke is vele ment. Mert ameddig ő vele volt, valahogy a belőle áradó szeretet, amit én, én hiszem és vallom, hogy tulajdonképpen azért volt rá képes, mivel dacára annak, hogy ő egyáltalán nem volt vallásos ember, de hogy én most főleg így utólag visszanézem az életét, az ő életébe Istennek a tevékenykedése az ezerszer kézzelfogható volt az én számomra, meg a mi számunkra, mint sok olyan emberi, aki magát vallásosnak nevezés naponta nem tudom én, 60 idézetet olvas el a Bibliából vagy nem tudom én mennyit tevékenykedik. Tehát, hogy a szelítség és az alázatos szívűség példájaként, mert tényleg a példája volt ennek az én földi atyám, ő megkapta azt a kegyelmet Istentől, hogy ezáltal az ő tudtán kívül, sőt, még tulajdonképpen a mi tudtunkon kívül, mert én sem voltam tudatos, amikor élt erre, áraszthatta Isten békességét a világba, vagyis a mi kis családunkba, és természetesen azok emberek kör, azon emberek körébe is, ahol megfordult. Azért tartom fontosnak elmondani ez, és nézzétek el most, hogy nem, nem vagyok annyira összeszedett, mert azért egy kicsit a felismerés és az, ér, az érzések hatása alatt is vagyok, úgyhogy ez a bejegyzés most igen őszintére sikerül, és kisé fésületlenre, úgyhogy ezt én nem is fogom itt vagdosni, ezt így fel fogom tenni, mert a lélek erre indít, hogy ezt így, ahogy van, majd megosszam veletek, hogy akinek erre szükség van, ebből eljuthasson ő is különböző megerősítésekre. Tehát a lényeg az, hogy a lelki béke. Édesanyja ezt elveszítette, édesapa 
halálakor, vagyis amikor ő eltávozott édesapám ebből a földi testből, vele ment ez a lelki béke is. Megszűnt a családba a, hogy mondjam, a testi képviselete Istennek, ugye, mert ő tényleg atya is volt, tehát családfőként is betöltötte a férfi ter- szerepet száz százalékig, tehát ő még az a régi vágású férfi volt, akit férfinak neveltek. Úgyhogy hát ilyen szempontból sajnos már én is egy, egy rosszabb másolat vagyok, egy kópia, ugye, mint a román nyelvben a kopi, kópia. Igen, hát a gyermek az egy kópia, az egy másolat, egy mása mindig ugye a szülőnek, meg hát elsősorban végül is Istennek, mert mi elsősorban az ő képmására teremtettünk. Nos, ugye a, a témára visszatérve, amikor mi itt azt egy kicsit úgy, hevesebben összezördültünk édesanyával, és így ezeket a gondolatokat adta nekem a, a teremtő a számra, hogy ide figyelj, mondom. Tehát most ő elment, de mi nem függhetünk semmitől a lelki békénket illetőleg. Mert mi addig nem találtuk meg igazából Istent, vagy Isten nem találta ránk, mert nem engedtük meg neki, amely nekünk bármilyen ilyen figyelem elterelésre van szükség, mondjuk, mint például a televízióadás, vagy mit tudom én, hogy ne szembesünk a gondolatunkon. Miért? Mert hát ugye akkor előjönnek azok a, azok a gondolatok, amelyek nyomasztanak minket, hát például az, hogy mit tudom én, ugye eltávozott a férjem, az, aki az én lelki békémnek volt a forrása, és a, a probléma az, hogy amikor emberektől függ a mi lelki békénk, még akár ugye a legszeretetebb embertől és a leg, mondjuk tényleg szeretetre méltó embertől, aki még ö, ilyen módon tükrözi is Istennek a, a békességét és a szeretetét emberi módon egy családba, mi még akkor is ö, nagy bajban vagyunk. Tehát nagy bajban vagyunk, mert amikor, amikor az életünkben áll, eltávozik majd az az ember, aki a mi békénk vagy a mi boldogságunknak a tárgya volt, akkor mi marad? Hihetjük mi azt, hogy hiszünk Istenben, sőt, vallásosak is lehetünk, ez nem fog lelki békét eredményezni. És pont erre döbbentett rá még erőteljesebben most a, a teremtő, mert ugye ezt látom, látom a környezetembe, édesanyám kapcsán, hogy milyen fontos az, hogy megtapasztalhattam, ugye, ebben a katartikus élményben, amit az előbb elmondtam, meg amiről már más bejegyzésekben is az érintőlegesen beszéltem, illetve egy kedves barátommal volt egy beszélgetésünk is, amiben erről egy kicsit mélyebben nyilatkoztam, megnyilatkoztam. Nos, hogy amikor az ember Isten kegyelméből, ugye, a szembesülések által, ami, amelyek kemények, ez az igazság. Tehát az a, az a szembesülés, amiben, amiben, amiben nem történik meg a, a, a katarzis, az, ne, az valójában nem is Istentől való. Én ezt úgy gondolom, úgy vallom, úgy hiszem. Azok a szembesülések, amiben megtörténik Isten kegyelméből a katarzis, vagyis az önnön belső lelki világunkkal, a gondolatainkkal, az érzéseinkkel, a mindenféle terheinkkel, minden rejtett bennünk lévő rejtett dolgokkal 
érzelmekkel, motivációkkal és a többi való szembesülés, ugye, ami, ami valahol egy nagyon kegyetlen dolog, és az emberi lény, mi emberek, én ember, egész életemben ezt próbáljuk, próbáltam én is elodázni. És ugye a külső virágra hárítani a dolgokat. Na most pontosan ugyanilyen dolog, amikor az ember megkapja Isten kegyelméből a szembesülések által, ugye amikor elkezdő megtisztogatni minket megkapja, egyre inkább elmélyíti bennünk Isten az ő békét és békességét. Tehát amikor elkezdesz valami hihetetlen szilárd talajt érezni a te lábad alatt, valami olyat, amit előtte soha nem tapasztaltál, mert nem emberi gondolatok műve, vagy nem emberi törekvés műve, tehát ezt soha nem tudtad volna összebütykölni magadnak bármilyen spirituális törekvés által sem. Tehát amikor Isten békét elkezdett tapasztalni a te lelkedbe, ami olyan, mint hogyha tényleg a legszilárdabb talajon állnál meg, a sziklán. Tehát ez az a szikla. Ugye? Akkor elkezded megérteni azt is, amikor látsz egy másik emberi lényt, aki egy, hát mondjuk ki, egy emberi lénynek tulajdonította elsősorban az ő lelki békét, és az emberi lény eltávozása után elmegy a lelki béke is vele. Ez azoknak átélhető igazából, amit mondom, akik valamilyen módon tapasztaltak már ilyet az élet. Tehát akár elvesztettek egy nagyon közeli hozzátartozót, tényleg akár egy férjet elvesztettek, vagy akár a feleségüket, hogyha úgymond a az ő boldogságok, az ő belső békéjüknek valamilyen módon ő volt a tárgya, a képzelt tárgya természetesen csak, mert igazából a valódi belső békénknek egyetlen egy tárgya lehet, de csak idézőjelben, mert ő nem tárgy, hanem a legélőbb élő valóság, vagyis Isten. Tehát akik már megtapasztaltak ilyet életükbe, bármilyen szinten, azok nem csak tudni, de érezni is, tehát belülről érzik majd ezeknek a szavaknak a súlyát, amelyeket én most itt dadogva megpróbálok elővezetni. Ugyanis, amikor a mi lelki békénknek, még egyszer mondom, tárgya van, és nem alanya, az egyetlen alany, vagyok, aki vagyok, vagyis az Isten, az én vagyok az Isten, tehát ezt most félreért, és ne esik, ez nem rám vonatkozik, hanem amikor ezt ő nyilatkoztatja ki nekünk, hogy én vagyok az Isten, neked senki másra és semmi másra nincs szükséged, csak én rám, az én éltető figyelmemre, az én feltétlen szeretetemre, amit nem szabad összekevernünk azzal, amit a, például az ezoterikus tanok hirdetnek, mert ez a szeretet tényleg feltétel nélküli, de nem jelenti azt, hogy amikor elkezd megtisztogatni minket, ami téves képzeteinktől, például, hogy ami lelki békénk személyekhez kötődik, emberekhez, vagy tárgyakhoz, vagy az elért teljesítményénkhez, vagy bármi, ugye, akkor mi valójában még mindig a téveigésben élünk. És most így a mi kis családunkon belül 
Ezt egészen közelről meg is láthattam, ugye, mert kívül a, a hozzátartozónk életében, vagy a barátaink, vagy az embertársaink életében mi mindig jobban tudunk szembesülni ezekkel a dolgokkal. Mert én nem állítom azt, hogy én most mondjuk jelenlegi állapotomban én már itt a megtestesült lelki béke vagyok, és engem aztán semmi nem tud ők kizökkenteni. Nem. Hát nekem is minden nap szükségem van Isten kegyelmére, arra, hogy ő bennem legyen, én pedig minél inkább tudjak az ő kegyelme által benne lenni és benne feloldódni. Tehát nem semmiképpen nem úgy nyilatkoztatom ki én ezt, mint, mint valamiféle felsőbrendű létező, nem, egyáltalán nem, és nem szeretném, hogy várki ezt félreértse. Tehát amikor bármilyen szinten azért mi már elkezdjük Istennek ezt a boldogságát, ezt a hihetetlen belső békét tapasztalni magunkba, akkor tudjuk mi viszont az embertársainkban is még inkább megérteni az ő szenvedéseiket és az ő szenvedéseiknek a forrását. És hogy milyen tragikus az, tényleg tragikus, amikor valaki elveszíti azt a szeretett embert, aki legalábbis az addigi életében úgy gondolta, akiről úgy gondolta, hogy az ő lelki békének a forrása. Pedig, pedig, és itt adott egy nagyon, nagyon mély gondolatot a teremtő, ami édesanyámmal való párbeszédünkben a számra, és ez a következő volt. Azt mondtam édesanyának, hogy ide figyelj, édesanyám. Itt ne tegyük az én földi apámat Isten helyére. Én úgy vélem, hogy a te békességed, az a nyugalom, az a biztonság, amit te mellette éreztél, az Istenből fakadt. No, amikor a lelki békéről készít bejegyzést az ember, akkor kell megszólaljon a telefon is természetesen, úgyhogy most folytatnám. Tehát azt helyezte az én ajkaimra az Isten ebben a párbeszédben, hogy édesanyám, az a lelki béke, amit te a földi atyám mellett érezhettél, az nem belőle származott, hanem Isten által volt jelen, en valószínűleg nyilván annak volt tulajdonítható, hogy ő méltó volt Isten szemében, megfelelőképpen tiszta szívű volt ahhoz, hogy át tudjon áradni az ő személyén Istennek a fénye. De ne keverjük ezt össze, azzal, mert a személlyel, akit te szerettél, mert ez nem az ő érdeme, hanem ez az Isten érdeme. Tehát az a, az a, az a békesség, az a biztonság, amit mi eddig édes apámnak tulajdonítottunk, és az ő ténykedésének, ez gyakorlatilag Istenből származott. Viszont ő ennek a békességnek, ő ennek a biztonságnak és a szeretetteljességnek volt egy kiváló eszköze, de Isten által, mert Isten formálta az ő szívét, mivel az a lelkület élt benne, 
az a Krisztusi lelkület élt benne, és itt most félreértés ne essék, nem akarom itt bálványozni a, a földi atyámat, vagy ne, nehogy valakinek ez jöjjön itt le, hogy itt ilyen, ilyen meghatott könnyes szemekkel itt bálványozom az én földi atyámat. Nem, hanem én most egy helyzetet szeretnék megvilágítani az Isteni megértés fényével, amit kaptam, hogy igenis a mennyek országából mi az embertársaink által, vagyis Isten képes az embertársaink által úgymond ízelítőt adni a mennyek országából, vagyis amikor egy ember már beengedi a Krisztusi lelkületet, a Krisztusi tanítást az ő szívébe, és az elkezdi formálni, de anélkül, hogy mondjuk ez az ember életébe elmenne egyszer is a templomba, vagy életébe egyszer elolvasta volna a Bibliát, nem. Mert Jézus Krisztus és Isten képes minket a legközvetlenebb módon is tanítani, úgy, hogy tulajdonképpen nem is tudunk róla, és akár leélhetünk egy egész életet. Miért? Mert ott van bennünk az egyszerűség, a tisztaság, a szelítség és az alázatos szívűség. És én most magamról beszélek, mert sajnos ebben a földi személyben, hát no, lenne még mit csiszolni a teremtőnek. Tehát amikor valakiben ezek a földi erények már megjelennek, akkor Isten képes őket úgymond felhasználni, képes alakítani az ő szívüket, és ezáltal ők mások javára válnak. Mások javára válnak, mert ők meg fogják jeleníteni Istennek ezeket a tulajdonságait, úgymond idézelbetéve ezeket az attribútumait, ami, ami a mennyek országába úgymond egy ilyen, egy ilyen külső betekintés lehet. Mert ez tény és való, hogy én azt is láttam, hogy ezáltal a lelkület által, például az én földi atyám olyan életet tudott élni, hát ami ténylegesen irigylésen méltó volt a mai világban. Mert ilyen módon Isten úgy tudta vezérelni az ő életét, hogy mindig a megfelelő időben, a megfelelő helyen mindig valahogy erőlködés és erőfeszítés mentesen tudott az eszközévé válni az Istennek. No, visszatérve a lelki békére pedig, az annak az egész bejegyzésnek a lényege, hogy mindaddig, ameddig viszont mi emberi személyektől akár, vagy, vagy dolgoktól tesszük függővé a mi lelki békénket, addig nyilvánvalóan az a lelki béke nem létezik. És ez egy ilyen egyszerű, de, de hogy is mondjam, csak nagyon banális történetben is elő tud jönni, hogy amikor nem megy a televízió, nem tudom nézni a televíziót, ugye akkor, akkor például nagyon könnyen vagy nem tudok internetezni. Tehát amikor ugye ilyen helyzetben kiderül, hogy nekem még mindig szükségem van például egy televízió készülékre, ahhoz, hogy ne támadjanak be engem, úgymond az én gondolataim, ne foglalkoztossan az a hiány egész nap, ugye, amit elszenvedtem, például ugye egy férj eltávozásából, 
addig még mindig nincs lelki béke. És most jön talán még az egyik leglényegesebb mozzanat. Édesanyám azt mondta nekem könnyes szemekkel, hogy hát tudod, nekem nem is lesz már, míg itt vagyok, nem is lesz nekem már olyan, hogy lelki béke. És erre azt helyezte a szívemre a teremtő, hogy azt mondjam neki, hogy édesanyám, te ne korlátozd a teremtőt. Te ne mondd meg neki, hogy ő mit tehet meg, meg mit nem veled. De légy annak is tudatában, ha viszont nem engeded meg neki, hogy megtegye azt, hogy belépjen az életedbe, tehát hogyha nem nyitott ki teljesen az ajtót, hogy úgy mond veled vacsoráljon, hát akkor tényleg nem is lesz lelki béke. De ezt tudd meg, hogy akkor ez a te döntésed, ez a te döntésed, mert te eldöntötted, hogy Isten neked ezt nem adhatja meg, mert Isten helyére behelyettesítetted édesapát, és majd ugye úgy gondolod, akkor lesz megint lelki béke, mikor vele úgy mond oda át, majd találkozó. Pedig Isten csak itt és a mostban és az örök jelenben tud nekünk lelki békét adni. És annak bizony az az ára, hogy a mindenféle gondolatainkkal szembesüljünk az ő tiszta és szent tükrében, hogy mi felismeréseket kapjunk. És ugye hát ehhez ez szükségeltetik az, hogy megnyissuk az ajtót a mi szívünkön, a mi lelkünkön, hogy ő beléphessen. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon kemény dolgok, amelyek itt most feltárásra kerültek, Ebben a, ebben a bejegyzésben, és még egyszer kérek mindenkit, aki hallgassa, hogy ezt most azért nézze el, hogy egy kicsit ugye én is egy, egy picikét meg vagyok érintve az érzelmek által, tehát mondhatjuk azt, hogy ez túl őszintére sikerült ez a, ez a bejegyzés, de most valahogy megpróbálnám összefoglalni akkor ennek a lényegét. Tehát a lelki békénk az csak és kizárólag Isten kegyelméből származhat, csak ő az, aki megadhatja ezt nekünk. Ennek a feltétele az, hogy megnyissuk a mi ajtót, a, a mi ajtónkat, a szívünk ajtaját, a lelkünk ajtaját ő előtte, hogy beengedjük a Krisztust, hogy ő megmutathassa azt, hogy a mi tévképzeteink, a mi világról és egymásról alkotott elképzelésünk, ami szívünkben lévő érzések, érzelmek, azok a terhek, amiket cipelünk magunkkal, amiket elviseltünk életünkön keresztül. És teher lehet az is például, nagyon furcsa dolog, teher lehet az, hogy valakivel élsz egy gyönyörű és úgymond idézőbe téve tökéletes életet. Miért? Mert amikor elveszíted ezt, amikor elveszíted ezt, akkor úgy érzed, hogy kifosztottak téged ilyen szempontból, bár persze, hogy ugye az emlékekbe kapaszkodsz, és az emlékek által megpróbálsz tovább bennélni abba, úgymond abba a szépségbe, amit egy ember mellett megtapasztaltál, de hát ez már csak az elmének lesz ugye a műve, ez egy ilyen, egy ilyen önállítás lesz, egy pótszer, mert az az ember már ugye a fizikai valóságában nincs ott melletted, tehát mindig hiányozni fog, és ez a hiány, ugye ez mindig emészteni fog téged. Na most, hogyha te még úgy is gondolod, hogy, hogy ugye a te boldogságot tárgya, az mondjuk egy, egy ember, és azt te elveszítetted, és az, az már nem állhat ugye ebben a földi létezésben helyre ez az ez a, ez állapot, akkor még inkább uh, szenvedni fogsz, még inkább szenvedni fogsz, 
Mert gyakorlatilag megpróbálod meghatározni Istennek, hogy ő mit tehet meg veled, vagy mit nem. És ugye ezért nagyon fontos például egy családon belül is egy ilyen beszélgetés, mert nem, itt nem arról van szó, hogy én tanítottam volna bármire az én földi édesanyámat, mert ez lehetetlen. Még azt sem állítom, hogy általam tudta őt tanítani Isten, mert én nekem erről nincs tudomásom. De engem viszont biztos tanított ezzel a történettel, mert láttam, megláthattam azt, hogy mennyire, mennyire nem az én elmém képzeletének a műve, mindazon felismerések és átélések láncolata, amit megtapasztalhattam, azáltal, hogy ténylegesen a mi kis valóságunkban látom azt, mert látom nap, mint nap, hogy jó kedv az lehet, és persze együtt töltött jó minőségi idő is mondjuk az én édesanyámmal, tehát azzal a személlyel, aki mondjuk el, el, ilyen, ilyen súlyos csapásért mondjuk az életbe, de mindig érzed, hogy a valódi lelki béke nincs ott. Nincs ott, mert, mert amikor mi még ezt emberekben, élethelyzetekben, elképzelésekben, vagy külső forrásban véltük megtalálni, és ezáltal fennáll a veszély annak, hogy ezt bármikor elveszíthetjük, mert ez csak időkérdése. Nyilvánvaló. Tehát ugyan, ugyanígy erről beszél a Krisztus, hogy ugye a földi kincseinket el fogjuk veszíteni. Ez csak időkérdése. Csak időkérdése, hogy mikor veszítjük el a földi kincseinket. Mondjuk van egy szép, gyönyörű feleséged, és ez a boldogsága a te életednek. Ma van? Igen. De holnap már? Holnap már lehet, hogy nincs. Holnap lehet, hogy amit te ma, amit én ma a kincsemnek tartok, az holnap már csak egy emlék, és engem az emlékbe való kapaszkodás még inkább csak nyomorultábbá fog tenni, ahogy telnek az évek, nem fog meggyúlni a lelkem maga. Ez egy, ez egy nagy, nagy humbuk, amikor azt mondják, hogy hát az idő meggyógyít dolgokat. De hogy gyógyít? Tehát az idő nem gyógyít meg semmit, mert ameddig létezik benned az emlékezés, tehát ameddig az emberi memóriád nem ment tönkre, hát addig az, az emlékek csak kísérteni fognak, és ahogy telik az idő, egyre jobban kísértenek, és egyre jobban betámadnak téged. Miért? Mert ott van a hiányérzet, ugye? Tehát elvesztetted az örömöd, a boldogságot, tárgyát, úgy mondasztod például azt az emlékeket. No, hát ez a technika is itt közben bekavart, tehát még egyszer próbálom összegezni, ezt a hangjegyzetet, hogy Isten azt üzeni nekünk az ilyen és ehhez hasonló helyzetekkel, hogy ember, ne tévezd össze a dolgokat és a dolgokon belüli sorrendeket én velem. Tehát az egy dolog, hogy te úgy gondolod, hogy a lelki békét mondjuk a te férjedből származott. Ez sem volt igaz, mert az is belőlem származott. Én őt használtam arra, hogy számodra az én békim egy pici rész abból megjelenhessen. Az, hogy igenis az a férj azért volt melletted, mert az én kegyelmemből ő foghatta a kezedet, és ő úgymond biztonságot tudott adni a te életedbe. De 
De, és itt jön a nagy de. Mi van, ha elveszíted őt? Elmegy vele a béke, elmegy vele a lelki béke. És igen, elmegy. De miért megy el? Azért, hogy szembesülhess azzal, hogy az valakitől függött. És a valódi lelki béke, és itt jön a lényeg, a valódi lelki béke, és az Istenben való elmerülés, elnyugodás, meg állapodás, megszilártulás, az nem személyek által jön létre, nem személyekkel megadják azt, hanem minden személyek felett az egy és egyetlen élő Isten. Csak is én adhatom ezt meg neked, ha beengedsz az életedbe, és ha nyilvánvaló, megnyitod az elméd is arra a felismerésre, amiről itt szó volt. Tehát ha én képes vagyok felismerni azt, hogy soha semmilyen körülmények között sem a külső körülményektől, vagy személyektől, vagy bármitől volt nekem lelki békim, mert ez nem lehetséges, csak az illúziója volt annak, akár évtizedeken keresztül, hogy ebből fakad az én békességem, mert ez csak egy illúzió volt. Tehát soha nem késő, hogy felismerjük ezt. Mindig itt van a lehetőség az életünkben. És ilyen szempontból Isten segítségével, ha nem akadályozzuk meg őt, hogy belépjen a mi életünkbe, akkor bizony meg is kaphatjuk tőle ezt. Azt a csodát, amit esetleg mi addig idézélbetél, vagy akár konkrét módon is irigyeltünk más emberektől, vagy csodáltuk azt más emberek. Mondjuk, Csodáltam a, mit tudom, a feleségembe, vagy a férjembe, vagy, vagy a szomszédomban, vagy az egyik barátomhoz, hogy fú, hát ez micsoda béke van ebben az ember, hát ez tényleg soha nem lehet semmiből kimozdítani. De bármi történhet vele, ráesett egy, egy, egy meteorisabb fejl, ez akkor is mosolyogni fog. Mert mi nem értjük meg, hogy ez nem azért van, mert hogy hát neki ilyen a természete. Hát igen, lehet van a természete, de... Ugye a megpróbáltatások mindig elárulják, hogy mi az, amit mi képzelünk magunkról, és mi a valóság belőle. Tehát az olyan emberek, az olyan tényleg Istenben, Istenhez nagyon közel álló a lelkükbe, Istennel nagyon egységben lévő emberek, és általában beszélek itt azokról, akiknek erről semmiféle tudomásuk nincsen. Azok ténylegesen és valóságosan azok a szelidek és alázatos szívek, akik öröklik a földet. Tényleg. Nem valamikor, mert az ilyen embereknek már, már tulajdonképpen a saját, a, a, az életükben jelen van ez, hogy hát végül is öfik a föld. Igen. Mert, mert aki itt ebben a földi létezésben tud Isten békességében, szeretetében élni, az nem állandóan lázadozik például a világ ellen. Az nem lázadozik. Hát például most az én atyám is végigért a kommunizmust, ugye, hát jó bőven. Az egész kommunizmust végigélte. Éppen, hát mondjuk nem szerette ezt tény, de éppen elég muníció lett volna benne, hogy reggeltől estig lázadozzon, ugye, a, a diktatúra ellen, ezzel a torz eszme ellen. És bár egy igazságszerető embernek ismertem, 
de, de nem volt ez jellemző rá, hogy egész nap háborgott volna. Miért? Mert mivel megvolt benne a belső béke, az Istenből forrásozó béke, ezért végig tudott menni évtizedeken úgy, hogy tulajdonképpen hát irídlésen méltó volt az, ahogy ő élni tudott ebben a helyzetben. És ez az, tehát Istennek ez a békessége az, amit ugye mi közvetlenül megkaphatunk tőle, de ízélítőként ő ezt meg tudja mutatni a mi számunkra más emberek által. Tehát olyan emberek által, akik ténylegesen cselekszik, amit a Krisztus mond. Tehát cselekszik. Nem beszélnek róla, cselekszik. Nem beszélnek a szeretetről, hanem cselekszik azt. Nem beszélnek a békességről, mint én például, hanem cselekszik. Cselekszik. Vagy, vagy éppen azzal cselekszenek dolgokat, hogy nem cselekszenek dolgokat. Tehát nem tesznek meg például gonosz dolgokat, nem tesznek meg békétlen dolgokat, nem tesznek meg olyan dolgokat, amelyek mások életében majd különböző károkat okoznak, szenvedést okoznak. No, hát úgy, hogy én mindenkitől kérek most elnézést, mert ez még ráadásul szakadozott is lett, én itt közben kialkat vagy kétszer a felvevő program is, még egy telefonhívás is bejött közbe. Úgyhogy ez a felvétel pont olyan lett, amilyen lehetett, testvéreim. Én ezt így meg fogom osztani veletek Isten kegyelméből. Remélve azt, hogy ebben nem egy ilyen érzelmi ömlengést láttok majd meg, hanem az, akinek ebben mély üzenet lehet, az meg fogja érteni a lényeget, hogy én itt nem a családi tókainkat beszéltem ki, vagy nem az én földi atyámat magasztaltam az egekig, hanem azt a tanítást próbáltam megosztani veletek, azt az egyszerű tanítást próbáltam megosztani veletek, hogy mi hihetjük sokáig, hogy lelki békénk van, Azért, mert vannak körülöttünk mondjuk olyan emberek, akiknek tényleg van ilyen, és árasztják azt a környezetükben. De ez nem a miénk ez a béke, mi csak részesülünk belőle. Azonban, amikor rádöbbennünk erre, akkor esélyt kapunk arra is, hogy elkezdjük keresni azt a forrást, azt a forrást, vagyis Istent, akiből volt béke azoknak az embereknek mondjuk körülöttünk, akit mi ezért hát úgymond irigyeltünk. És ez hatalmas esély mindjájunk életébe, és ez még időskorunkban sem késő felismerni ezt. 80 év leélése után is az Isten képes megadni ezt a kegyelmet, mert ez nem attól függ, hogy hány évet élünk. De képes előbb is megadni ezt nekünk. Bármikor meg tudja adni ezt nekünk, ha mi őszintén odafordulunk hozzá, és felvállaljuk azt a kockázatot, hogy szembenézünk önmagunkkal az ő általa elénk rakott tükörbe, és ott meglátjuk a mi téfiteinket. Azokat a téfiteket, amelyek többek között, mert nem csak a téfitek azok, amelyek meg fosztanak minket a lelki békétől, de ezek nagyon fontosak. Tehát, hogyha szembesülni tudunk például a téfiteinkkel, a lelki béke természetével kapcsolatban is. Úgyhogy Isten kegyelméből kívánom mindenkinek, akinek szólhat vagy szólhatott ez a hangbejegyzés, hogy ne az én dadogó szavaim által, 
hanem a mi Istenünk fényes, ragyogó, örök, igaz kinyilatkoztatásai által kapjon mindenki személyesen megértést a lelki béke tárgykörében is. Isten áldjon benneteket, embertársaim!